0: Vandaag is het precies een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. En nog steeds wordt er in het zuiden en oosten van het land hard gevochten door de Oekraïners om de Russen tegen te houden. Oekraïne-verslaggever Floris Akkerman ging naar het front en zag daar hoe Oekraïnse militairen vechten voor hun vaderland.
1: Het was stipt om 8 uur dat ik samen met mijn fotograaf en de chauffeur bij een checkpoint stond, zo'n 50 kilometer van het front rond Donetsk in Oost-Oekraïne. Daar hadden we afgesproken met een legerwoordvoerder, die we de paar dagen daarvoor hadden benaderd, om de eerste tankbrigade eh, te kunnen bezoeken die zich daar bevindt. En nou, die legerwoordvoerder die vond dat een goed plan om het zo maar eventjes uh, te zeggen en nodig ons om uit om naar dat punt te komen. Dus hij stuurt dan via uh, je telefoon of gewoon je Google Maps een locatie. Dus wij daar op tijd naartoe, want als we dood natuurlijk dat we missen en dan mis je de hele, mis je, je hele verhaal. En uh, toen kwam hij rond half negen opdagen en vervolgens. Uh, ja, je, je staat daar, je bent eerst aan het checkpoint geweest. Dan laat je je papieren zien, je accreditatie en je paspoort. En vervolgens rij je nog een stukje door en dan mag je ergens naar rechts. En dan wachten we op die legerwoordvoerder. En op het moment dat je daar bent, dan zit je eigenlijk al in een andere wereld. Dat is een wereld, geen vrouwen, geen kinderen, geen normale westerse schone auto's. Nee, het is een wereld met alleen maar mannen, met mitrailleurs, met machinegeweren, eh, militaire voertuigen, terreinwagens, omdat de, ja, de wegen zijn slecht. Het is een wereld waar alles draait om, om het leger, om de militaire aanwezigheid. En waar was dit precies, dit punt? Dat mag ik niet zeggen, omdat de exacte locatie waar die tankbrigade zich bevindt, dat hebben de Oekraïners liever niet. Daarmee kun je ze verraden aan de Russen. De locatie is bij het Donetsk front. Dus dat is in het oosten. En dat was tussen Zaporizhia en Donetsk in. Maar dat is het verzamelpunt. Dat is nog 50 kilometer van het daadwerkelijke front. 50 kilometer van het daadwerkelijke front betekent dus dat je eigenlijk ook buiten het Russische artillerie bereikt bent. Op het moment dus dat je met die legerwoordvoerder instapt richting die eerste tankbrigade. Ga je door een gebied dat eigenlijk, ja, dat is één grote vlakte, besneeuwt. Uh, er is niemand, het is niks, je rijdt langs loopgraven. Echt
0: loopgraven, zoals je die kent uit de Eerste echt Wereldoorlog?
1: Van alle films uh, uit, uit de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld, ja zeker. Dus wat dat betreft is het aan de ene kant een oorlog heel uh, klassiek als een Eerste Wereldoorlog. Aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel moderne technieken die worden gebruikt. Maar daar is het nog echt Eerste Wereldoorlog. Dus rijd je door dat veld, langs verlaten dorpjes, uh, kapotgeschoten huizen die daar eerder zijn geraakt. En dan kom je uiteindelijk bij die tankbrigade, bij de eerste tankbrigade. En dat was ochtends. Dus uh, rond een uur of uh, half tien, schat ik. En dat is op vijf kilometer van het front. En die eerste tankbrigade heeft eigenlijk twee punten: vijf kilometer van het front en drie kilometer van het front. Dus daar zijn ze over verdeeld. Vijf kilometer van het front hebben ze een, een basis. Daarin slapen ze. Uh, en daar staan ook tanks te wachten. Op drie kilometer van het front, dat is dichterbij, daar staan de tanks echt klaar om als het moment daar is, als ze worden opgeroepen, meteen. Naar het slagveld te gaan. Dus dat 5 kilometer is een soort van, van ontspanningsrustpunt. En daar hoef je niet meteen in actie te komen. Maar op dit 3 kilometer punt, daar staan ook tanks en daar zijn het ook manschappen. Daar moet je dus echt klaarstaan, alle minuut kunnen, op je tank kunnen springen om naar het slagveld te rijden. Witte vlakte, sneeuw, loopgraven, blindage. Boomstappen zijn nu al een knal. Kleine sneeuwhopen aarde. Nu trilde de lucht van ontploffingen. Met het tank hier naartoe gereden. Dichter bij het front, hier staan ze dichter bij het front om de manschappen direct, direct aan het front in de loopraad te kunnen ondersteunen als het nodig is, als het moet.
0: In de plek waar jij nu was, wat voor strijd is daar nu gaande?
1: Ja, het is niet dat daar 400 uur maal 7 wordt gevochten. Zoals je nu in Bakhmut hebt, waar het één grote slagveld is. Nou, die, die locatie waar ik was, wat de Russen daar doen eigenlijk... die beuken constant op die Oekraïnse verdediging in. En ze zoeken naar een zwakke plek. Van waar kunnen we ze breken? En op het moment dat ze die hebben gevonden... dan proberen ze daar het terrein te pakken. Dus het is niet een, een, een enorme gerichte aanval. Nee, ze, ze proberen gewoon te zoeken, te prikken... naar die zwakke plek in de Oekraïnse verdediging. En toen ik er was, was het zo dat we ochtends hadden we met die jongens gesproken uh, op het vijf kilometer punt. En toen zei de leegwoordvoerder: je kan vanmiddag, kun je ook naar het drie kilometer punt nou, dat wilden we wel graag, want ja, dan zie je toch wat dichterbij hoe die jongens daar leven. Daar ging het ons om. Het ging eerst om de tanks, maar ook om hoe die jongens daar leven. Maar dat was later pas middag, dus we zijn eerst gaan lunchen weer in de bewoonde wereld, in een café. En toen eh, hebben we daarin afgesproken opnieuw met de legerwoordvoerder, die kwam ons daar ophalen. En toen zijn we eerst terug gaan naar het vijf kilometer punt, om vervolgens door te gaan naar dat drie kilometer punt. In brigade is er is drie Dankjewel. Maar op het 5 kilometer punt, daar aangekomen, was er dus een tankgevecht aan de gang. Dus je hoorde heel duidelijk, je zag het niet, maar je hoorde heel duidelijk... En dat was ook een moment dat ook die legerwoordvoerder... die vrij relaxed was en, en ja, ervaring heeft... en natuurlijk dit vaak heeft meegemaakt... ook zijn helm opdeed en zijn kogelwerend vest omdeed En toen dacht je van, wel van oké, okay, dit is serieus. Dus toen daar gestaan... en op de achtergrond hoor je ook nog verderop... hoor je artilleriebeschietingen weer wat verder... van het vijf punt hoorden we. Uh, daar even gestaan, geluisterd, gekeken... en toen kwam die legerwoordvoerder naar ons toe... van nee, het is te gevaarlijk om dichter bij het front te komen. Ja Morgenochtend... Is er een nieuwe kans en dat is een betere kans van slagen. Omdat vaak s ochtends is het toch op een of andere manier rustig. Het is wat mistiger, wat heiger. Dus dan uh, is het wat rustiger aan het front.
0: En was je niet bang?
1: Op de hoefde naartoe denk ik, ja, dan kriebelt het wel in mijn buik. Daar ben ik mee bezig? En dan mm -hmm. vraag je je af, ja, waar, wat doe ik hier eigenlijk? Maar goed, op het moment dat je eenmaal uitstapt in die auto... En, en je ziet die jongens, dan word je zelf ook rustiger. Zij zijn rustig. Dan denk je van, nou goed, waarom zou ik paniek moeten zijn. Ik denk altijd van als zij in de paniek schieten... Dan is, het echt, dan is het echt mis.
0: Ja, want dat vroeg ik me dus af. Op het moment dat je dus die schoten hoorde... hoe reageerden die mannen daarop?
1: Die zijn er heel rustig onder. Ze weten precies door de ervaring... oké, okay, dit is inkomend vuur, dit is uitgaand vuur... inkomend van de Russen, dit is uitgaand van de, van de Oekraïners. Ze weten waar het is, hoe ver het is, welke afstand het is. Dus natuurlijk, ze zijn wat dat betreft ook ja, gewend aan de oorlog... en, en, en ze, ze, ze doen hun ding en ze werken...
0: Dus vanwege dat gevecht um, konden jullie niet dichterbij komen en bleven jullie dan op deze plek. En hoe zag dat er dan uit? Hoe leven die militairen hier?
1: Ja, dat vijf kilometer punt, dan heb je dus verschillende schuilplaatsen. En die hebben ze gemaakt uit verhoging, uit aardeval om het zo maar te zeggen. En met boomstammen. Over het sneeuwlandschap lopen we nu ergens heen. De zon komt door en dus dan loop je daarin en hier is een klein gangetje en dan zie je wat stekkers en wat stekkerdozen waar ze een telefoon opladen dat kan oh. allemaal want wow. de de. de, de loopt daar een generator. Dus er is elektriciteit. Ze hebben ook gewoon een lamp te hangen. Bij die schuilplaats waar ik was heb je zes tafelbedden. Waar ze gewoon iedereen zijn eigen slaapplaats heeft. En waar ze rusten. Waar ze eten. Waar ze op hun telefoon zitten te wachten, te kijken. Te scrollen, te swipen. Om de dag door te brengen. En voor de rest, ja, als je daar bent, verderop staan dan tanks klaar. Die staan opgesteld in vier garages of vier parkeerplekken, om het zo maar te zeggen. Dus die staan er daar vier klaar. En die worden soms opgeknapt, gerenoveerd, gerestaureerd als er iets kapot is. Het zijn tanks, ze zijn wat ouder. Dus die moeten ze dan één keer in zoveel tijd laten draaien. Dus uh, de motor warm houden. Zodat hij wel op het moment dat het nodig is meteen kan wegrijden. En dat je niet eerst uh, die weer afslaat of wat dan ook. Dus ze zijn wel bezig met die tanks. En voor de rest is het, ja, er hangt daar ook een, een, buiten een soort van vijf liter jerrycan. Waarin ze eventjes hun handen kunnen wassen. en ga net Ze
0: kunnen niet douchen.
1: Ze kunnen niet douchen, nee. Dus je kan je handen daar wassen. En, en desnoods je tanden poetsen, uh, maar douchen zit er eventjes niet in. Je
0: vertelde net dat je uh, die middag dus niet dichter bij het front kon komen, maar de dag erna wel.
1: Die, die middag nou, moesten moest we wachten op de volgende ochtend en we sliepen. Uh, in het huis van die café-eigenaresse. Je mocht weer terug naar de wereld. We, we waren in het café en we bespraken met de fotograaf, Kansatien en de chauffeur. Ja, gaan we gaan we slapen? En zij ving ons gesprek op en zij bood toen uh, haar huis aan om te kunnen logeren. Dus dat hebben we gedaan. Um, de volgende ochtend zou om vijf uur die lege we ons daar ophalen. Uh, waarom zo vroeg? Omdat om zes uur begint de dienst, de shift, om het zo maar te zeggen. Vanaf zes uur is het de bedoeling dat deze jongens die daar... Dat men nog verbleven twee tanks rijden dichter bij het front naar dat drie kilometer punt samen met de fotograaf werden we achter op een tank gezet en werd tegen mij gezegd: Hou je goed vast, want het is nog een Je wordt aan alle kanten geschud. Dus ik hiel me krampachtig vast onderweg aan een antenne en van een lange stok was dat. Ja, dus dan rijden daar was ongeveer voor mijn eigen gevoel een kwartier ongeveer waren we onderweg om uiteindelijk naar dat drie kilometer punt daar. Uh, en daar zetten ze die tank zetten ze neer onder bomen. zodat iets, best wel zonder bladeren in de winter, maar wel iets verscholen is zodat de Russen dat niet een keer uh, voor hen hopelijk kunnen zien.
0: Dan kom je dus na dat stuk rijden op die tank aan, uh, dicht bij het front. Verschilt het leven van de militairen daar nou heel erg van wat je net beschreef?
1: Ja, die drie keer met de Post, ja, merk je toch wel uh, dat die oorlog uh, ja, dichterbij, is, om het zo maar te zeggen. Je hebt daar ook schuilplaatsen, maar dat is meteen al een stuk soberder. Dus geen stapelbedden, maar gewoon één soort geïmproviseerd bed van planken gemaakt waar ze met z'n allen op liggen. Uh, er is geen licht, er zijn wat kaarsen, zijn er of wat olielampen een olielamp laten branden. Er is een houtkachel waar ze op kunnen warmen. Dus eigenlijk, als je daar bent, is het wachten, 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 wachten tot het moment dat je wordt opgeroepen in actie te komen. Dus tijdens het wachten, je kan slapen... wat anderen ook deden als op een telefoon spelen... en een voetbalspelletje doen of een kaartspelletje. Iemand anders gaat hout hakken voor de houtkachel. Anderen gaan de tank nog een keer repareren. Dus ja, zo brengen ze eigenlijk die dag door... en wachten op het moment dat ze worden opgeroepen. En aan het begin van die schuilplaats, bij de ingang van deze tankjongens, tanksoldaten, hangt dus een walkie-talkie. En die kan dus elk moment kun je daar dus wat op horen. En dat gebeurde ook een paar keer. Toen jij er was? Uh, toen ik er was. En dan zie je de tankcommandanten, die die moeten ontvangen en door moeten spelen, die schieten dan van een geïmproviseerde bed en, en lopen dan naar die walkie-talkie om te luisteren wat er gaan is.
0: En Toen jij er was, moesten ze toen ook daadwerkelijk van een order, uh, nou goed, verder naar voren gaan? Nee,
1: nee, nee, nee. Die tankslag waar ik over vertelde was de dag ervoor. Daar hoorde ik van de legerwoordvoerder waarmee ik contact hadden dat daar zes Oekraïners bij waren omgekomen. Pagibulja, pagibulja. Nou, dan is het even niet moeilijk, is het even snel. Nou ja, zalka, товарищи, конечно залку. Разом служили, разом все. Het is niet een Twee tanks die op elkaar schieten aan de Oekraïnse kant. Het is dus een groter geheel. Er zijn meerdere mensen, eenheden die op dat moment meevechten. Dus je hebt niet het totale plaatje. Dus je kan niet zeggen dat van die zes jongens dat dat ook toevallig die, uh, van die brigade waren waar ik bij was. Ze weten vaak ook niet, de jongens zelf, waar ze op schieten. Dan ze weten wel wat het doel is, maar ze kennen niet het, het grotere plaatje van wat precies het echte doel is van dat gevecht op dat moment. Ja,
0: terwijl er dus wel nog steeds. Mensen sneuvelen daar aan dat front, dus je zou misschien wel willen weten wat er, wat er allemaal
1: speelt. Ja, tuurlijk. Uh, twee dagen eerder dat ik er was, was ook een tankslag. Er waren 21 Oekraïners waren omgekomen volgens de legerwoordvoerder. Dus ja, um, tuurlijk weet je, dat weten ze ook wel in grote lijnen, maar niet precies wat op dat moment zich afspeelt en, en waarvoor ze precies aan het vechten zijn met welk doel. Mm.
0: En hoe gaan die mannen die jij daar zag en sprak... hoe gaan die om met dit soort verliezen?
1: Oorlog is de hel, zei een van de jongens. Je vrienden komen om, je maten komen om. Uh, zoals die legerwoordvoerder het uitlegde. Ja, kijk, de, de Russen, die, dat is nu bekend, hè, die, die hebben heel veel mensen gemobiliseerd. En die sturen maar troepen en soldaten die kant op. En zoals die legerwoordvoerder het aan mij uitlegde was... je hebt bijvoorbeeld 50 Russen, 50 Oekraïense soldaten tegenover elkaar. Um, de Russen schieten vijf Oekraïners neer... Dus 45 en omgekeerd ook 45. Dus aan beide partijen leiden we met verliezen van 5, even als voorbeeld. Maar de Russen verdelen dat weer aan tot 50. Ja. Maar die Oekraïners kunnen dat niet, want die hebben minder man gemobiliseerd. Dus dat slinkt, dat aantal. Terwijl die Russen maar blijven aanvullen tot, tot het 50. Dus voor de jongens legt die woordvoerder uit: als jij ochtends, om even te zeggen, wakker wordt en je zit aan de koffie. en je ziet, die is overleden. Hé, hey, die is er niet meer en die is er ook niet meer. Dat is een enorme psychologische druk natuurlijk. Ja. Die café-genaresse zei ook... Uh, en dan komen hier soldaten neer om te lunchen... en die, die zeggen ook van ja... André is er niet meer. Igor is er niet meer. Die is er niet meer. Dus dat werkt natuurlijk heel hard door. Je zit dus in een, in een afgesloten wereld. In een bubbel. Eh, waarin de jongens... Aan de ene kant is het natuurlijk heel... Eh, wat de jongens zeiden. Het is de hel. En je verliest je kameraden. En je verliest je mensen om je heen. Aan de andere kant is het ook heel kameraadschappelijk en sociaal. De jongens zitten met elkaar nodig. Ze delen elkaar's mes. Ze delen elkaar's worst. Ze delen alles met elkaar. Want ze weten ook... We hebben elkaar nodig om te overleven. Dus dat leven is wat dat betreft heel intiem. En heel close met elkaar. Maar op het moment dat ze bijvoorbeeld eh, eentje zei... van: ja, ik, Tijdens mijn tijdelijk verlof was ik even weer terug thuis. Ja, hij zei van ik, ik, ik verdwaalde de supermarkt. Ik kon niet meer tegen grote menigte. Ik, ik moest voor de vastgehouden. En
0: omdat die wereld daar zo klein en is. Omdat die wereld zo
1: anders is en je leeft daar in zo'n andere wereld. Ik merk het ook aan mezelf, als ik voor mezelf mag spreken. Ik ging na het bezoek van die jongens ging ik uh, diezelfde avond met de trein terug richting Lviv. En in de wagon rende een kind. En ik dacht, hè, een kind? Hmm. Het was die, daar zie je geen kinderen. Dus dat was voor mij ook ik ben gewoon kinderen, vrouwen. Dat, ja, dat, dat ben je gewoon op dat moment. ben je daar helemaal niet maar. een soort van. aan gewend of daarop ingesteld.
0: Je zei net al. Van, ik ging terug naar Lviv. Wat viel jij nog op. in, uh, in de rest van Oekraïne? Dus niet aan het front. Van wat is er nou veranderd in dat jaar?
1: Mensen zijn minder bang om uh, zich uit te spreken. Een jaar geleden was die onzekerheid van ja, misschien staan morgen de Russen voor mijn deur. En als ik iets pro oekraïens zeg en ze lezen dat of ze horen dat, dan ben ik mijn leven niet zeker. En nu merk ik dat die angst voorbij is. Ze durven het makkelijker te praten. Natuurlijk leven ze in angst en het is luchtalarm het is verschrikkelijk. Maar ze zijn, wat dat betreft hebben ze meer vertrouwen in dan een jaar geleden. Dat zie je ook als je onderweg reist door Oekraïne. En waar een jaar geleden ook in het Westen alle checkpoints, controleposten nog bemand waren omdat ze dachten ja, we moeten hier ook de boel controleren en, en, en verstevigen. Zijn die nu leeg of zijn weggehaald? Dus je kan
0: gewoon doorrijden. Dus je
1: kan gewoon, sommige stukken kun je gewoon veel makkelijker doorrijden. Daaruit spreekt al van, kijk de Russen, uh, ja die gaan hier echt niet meer komen. Dus ja, dat, dat, dat is heel anders. Ze zien ook, we houden stand, we kunnen de Russen het hoofd bieden. We jagen ze weg uit Kiev, dat hebben we gedaan. We hebben ze weggejaagd rond Kharkiv. We hebben Gerson bevrijd. Het Westen staat achter ons. Dat geeft ons ook vertrouwen. Weliswaar die wapens komen in de Oekraïnse ogen nogal te weinig en te laat. Maar ze hebben het idee van we staan er goed voor. Dan is beter in een, in een verwachting of in een inschatting dan een jaar geleden. Toen wist, was het allemaal natuurlijk nog vaag. Wat zou het Westen doen? Was het Russische leger inderdaad zo sterk als werd gezegd? Niet, niet dus. Wat kregen we zelf voor elkaar in die oorlog als, als Oekraïnse strijdkrachten? En ja, daarin putten ze toch vertrouwen in. Van, hey, we kunnen stand houden. We zijn niet overrompeld.
0: Je zei net al dat die uh, militairen die je sprak dicht bij het front, dat die in een eigen bubbel zitten. Mm -hmm. Die, die weten ook, ja, die weten dus niet zo goed... Wie waar wat allemaal staat? Zijn ja. zij wel bezig met de duur van deze oorlog?
1: Nou, ik heb ze daar niet uitdrukkelijk naar gevraagd. Maar ze zijn wel bezig bijvoorbeeld met van waar blijven die westerse tanks. En als ze we die westerse tanks krijgen, dan uh, slaan we die Russen terug. Daarvan zijn ze heilig van overtuigd.
0: So, it for sure change the moral uh, of Russian uh, soldiers and it can change all situation. It's a critical to change everything here.
1: Je hebt bijzwaar meer nodig dan alleen tanks om de Russen misschien definitief weg te slaan. Maar dat geeft ze wel van, ja oké, okay, kom op maar door met die tanks. Daar zijn ze meer mee bezig dan of het wel of geen jaar is of jaar duurt of wat dan ook.
0: En tenslotte, toen jij er was, kreeg jij het idee dat zij dachten... nou deze oorlog duurt niet meer zo lang of juist wel?
1: Dat hangt er dus vanaf in hun ogen als zij die westerse tanks bijvoorbeeld krijgen en het Westen levert op tijd en doet wat het moet doen in hun ogen... ja, dan hebben zij het idee van, dan hebben die Russen zo verjaagd. Want bijvoorbeeld die Westerse tanks, die zijn zoveel sterker dan de Russische tanks. Eh, die oude Sovjet tanks die al 30, 40 jaar oud zijn en, en, en achterliggen op allerlei technieken. Eh, dan slaan we die zo weg. Dus dan zou je zeggen, is het snel gebeurd. Komt er niet, ja, dan komen die niet, die Westerse tanks. Of duurt het langer of te lang of wat dan ook. Ja, dan, dan gaat die oorlog ook langer duren.
0: Dankjewel, Floris. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk, Ruben Pest en Marco Raaphorst. Coördinatie door Henk Ruigok van de Werven. Dit was vandaag maandag weer.